0: Il a suivi le 15 de France pendant des semaines, des semaines et des semaines. L'expérience de Marc Duzang est avec nous ce matin. Marco, toi qui as suivi euh, les Bleus, j'aimerais qu'on ouvre avec toi le chapitre « Succession » de Winnie Atogno, donc qui a déclaré
1: euh, sa retraite. Qui peut lui succéder chez les Bleus bah Déjà, il faut, il faut rappeler que la retraite internationale de Winnie Antonio place Fabien Galtier face à un désert ou presque. Hein. Ces quatre dernières années, aucun joueur ne s'est vraiment imposé derrière Winnie Antonio. Il euh, y a eu Momo Awas, Demba Bamba, Sipili Falatea, Dorian Aldegheri, mais aucun d'entre eux n'a eu l'impact d'Antonio sur le jeu des Bleus, hein, clairement. Hein. Est-ce que Demba Bamba peut enfin confirmer Est-ce que le jeune Laklaya du Racing possède la force nécessaire en mêlée fermée. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais de ce que je comprends, certains réfléchissent au fait de, de former le deuxième ligne de l'USAP, possolo Tuilagi, champion du monde avec les U20, je te le rappelle, en juillet dernier, au poste de pilier droit. Et je me dis que, que l'idée n'est pas saugrenue, quoi, après tout. Tu, Tuilaghi, il fait 1m92, ça fait un peu court pour une deuxième ligne au niveau international. Alors pourquoi ne pas imaginer une reconversion pour profiter de sa puissance en équipe de France Donc voilà, le, le, le débat possolo Tuilagi à droite de la mêlée des bleus, et lancez au moins. Tu
0: l'as dit, il est peut-être un peu court au niveau taille. Par contre, niveau poids, quitter Winnie Antonio 146 kg hors taxe. Pour posolo tuilagui, on n'y perd pas forcément au change.
1: Non, on n'y perdrait pas au, cha au change. Ça nous permettrait d'avoir un axe droit fabuleux avec euh, tuilagui et Méafou. Enfin, imagine le truc, ce serait, ce serait monstrueux. Maintenant, former un pilier droit, ça prend au moins des mois, voire des années. Pourquoi pas euh, Lançons-nous ce défi. Tuilagui à droite de la mêlée des bleus pour le tournoi, euh, allez savoir.
0: Quoi. Pour terminer, Marc, j'aimerais avec toi qu'on qu aborde un, un autre chapitre. Toi qui as connu beaucoup, beaucoup de Coupes du Monde, on sent qu'il y a eu une cassure après les quarts de finale, avec les sorties de l'Irlande et surtout de la France, bien sûr. Et on a presque l'impression que la Coupe du Monde est finie, quoi alors que non, il reste encore, normalement, ce qui est censé être le plus beau match, la finale alors, de mémoire,
1: j'étais en Coupe du Monde en 2015, quand l'Angleterre s'est fait sortir en phase de poule. Le Royaume-Uni s'était désintéressé de la compétition. Euh, Londres, tu vois, c'est immense, c'est tentaculaire et tu, tu sentais pas de, de passion dans la ville, une fois que l'Angleterre était sortie de la compétition. Et là, là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu pareil. Ça a été un peu tristoulé quand même ce week-end de demi-finale, hein, et, su, et sur le terrain et en dehors.
0: Et au Japon, 2019, c'était comment
1: Au Japon, la, la, la passion est restée intacte. Euh, voilà, On peut louer le peuple japonais euh, d'être resté fidèle à cette Coupe du Monde jusqu'au bout, parce qu'il y, y a vraiment eu une belle ambiance jusqu'à la finale entre l'Angleterre et, et l'Afrique du Sud à Tokyo.